0: Was bedeutet denn für dich persönlich Freiraum? Das ist ganz lustig, ihr habt ja schon die ganze Zeit ähm, ganz viele O-Töne eingespielt und äh, mein kleiner Sohn hat die ganze Zeit zugehört und hat plötzlich gesagt, die haben gerade gesagt, Freiraum ist, da kann man machen, was man will, auch Fernsehen den ganzen Tag. Und ich finde, das ist eigentlich eine ganz witzige Ausdeutung, äh, weil ich eben sagen würde, dass Freiraum gerade dadurch gekennzeichnet ist, dass äh, seine Funktion eben keine Vorabzuweisung hat. Es ist halt nicht klar, was an diesem Raum passiert. Das kann ein Raum mit Dach sein oder auch ohne. Ja, also ein klassischer Raum im Sinne von in einem Gebäude, ähm, ein Ort an dem was auch immer stattfindet. Das können aber Freiflächen sein, das können Räume außerhalb von Gebäuden sein. Und ich glaube, die ganzen vielen verschiedenen Definitionen von Freiraum, die existieren übrigens auch im stadtplanerischen Kontext beispielsweise, wo das Wort Freiraum ganz, ganz klar Bedeutung belegt ist und das ist eigentlich eine andere Bedeutung als, glaube ich, die Freiräume, über die ihr jetzt auch sprecht. Ich glaube, ein entscheidendes Kennzeichen ist eben der Umstand, dass die Nutzung, also das, was an diesem Raum stattfindet, nicht festgelegt ist, vorher nicht, ähm, sondern durch die Nutzerinnen und Nutzer festgelegt wird. Und das ist natürlich eine sehr abstrakte äh, Definition, ist schon klar. Aber vielleicht so, eine, so ein gemeinsamer Nenner, auf den sich viele verschiedene AkteurInnen berufen können, die gemeinsam im Kontext von Freiraum tätig sind.
1: Ja und Sie sind ja eben auch im Kontext von Freiraum tätig, eben beim Freiraumbüro. Wie ist denn dieses Freiraumbüro in Halle genau entstanden? Also wie kam es dazu und was ist jetzt die Aufgabe vom Freiraumbüro?
0: Das Freiraumbüro geht zurück auf das Freiraumkonzept der Stadthalle. Das ist ein Papier, ein sehr langes, ausführliches Papier, in dem sich die Stadthalle zu Freiräumen, insbesondere auch für die freie Kunst- und Kultur- und Kreativ- und Soziokulturszene, bekennt. Dazu diese Freiräume da, wo sie existieren, zu erhalten und dort, wo es möglich ist, neue zu schaffen. Dieses Freiraumkonzept ist in einem ganz großen Prozess unter Beteiligung sehr, sehr vieler verschiedener AkteurInnen entstanden. Standen. Leute aus der Stadtverwaltung waren dabei, aus vielen verschiedenen Fachbereichen, viele AkteurInnen aus den freien Szenen und ist 2019, glaube ich, fertiggestellt und im Stadtrat verabschiedet worden. Und ein Bestandteil, das ist ein sehr ausführliches Konzept, aber ein Bestandteil dieses Freiraumkonzeptes ist auch die Aufforderung an die Stadthalle, ein solches Freiraumbüro einzurichten und zwar als eine Schnittstelle zwischen den Abteil, den verschiedenen Fachbereichen der Stadtverwaltung, zwischen der Stadtpolitik und den Akteurinnen auf der anderen Seite. Und Schwerpunkt unserer Arbeit, ein Schwerpunkt unserer Arbeit ist die Vermittlung. Also die Mit Vermittlung von Freiräumen da, wo sie existieren. Das bedeutet das Zusammenbringen von Aktiven und Leuten, die über Raum verfügen. Das ist nicht immer Raum, den man komplett anmieten kann. Das sind viele temporäre Geschichten, die da stattfinden. Und es ist oft das Identifizieren von Räumen an Orten, wo man die jetzt nicht unbedingt erwartet. Wir machen, damit haben wir letztes Jahr begonnen, nur so als ein Beispiel eine in diesem Jahr gar nicht so kleine Veranstaltungsreihe äh, in verschiedenen Gartenanlagen beispielsweise, weil wir glauben, dass die Gartenanlagen dieser Stadt eben so ein ganz klassischer Freiraum sind oder sein können. Die haben oft große Vereinsheime, die leer stehen oder wenig genutzt werden und das sind Orte mit viel Potenzial, die man für verschiedene Sachen nutzen kann. Klassischer Freiraum in unserer Definition.
1: Ja, Sie haben jetzt schon erwähnt, dass in diesem Prozess, den es da gab zwischen der Stadtverwaltung, wo aber auch viele Menschen so aus der ähm, soziokulturellen, freien Kunst- und Kulturszene mit dabei waren, dass da ein Outcome war, Freiräume zu erhalten und wenn möglich neue zu schaffen. Und ich finde in diesem Freiräume erhalten, da schwingt schon was mit und zwar, dass auch in Halle äh, die Preise für Raum, also für Raum, der gemietet werden kann, steigen, dass Gentrifizierungsprozesse am Laufen sind und dass all das ähm, vor allem für nicht kommerzielle Freiräume sehr, sehr schwierig, also deren Existenz irgendwie vor sehr, sehr große Herausforderungen stellt und sehr schwierig macht. Und da würde ich gerne wissen, wie denn da die Stadt Halle und jetzt auch das Freiraumbüro auf diese Verdrängungsprozesse reagieren. Also das Freiraumbüro ist keine
0: Einrichtung der Stadthalle, ne? also es ist ein ähm, ganz unabhängiges eigenes Büro, was für einen Teil der Aufgaben, die es übernimmt, eine Förderung der Stadthalle ähm, erhält. Aber wir sind jetzt nicht Teil der Stadtverwaltung oder ja, der städtischen Verwaltung. Das ist ein unheimlich komplexes Thema tatsächlich, leider eins, was natürlich einen großen Teil unserer Arbeit ausmacht. Die Gentrifizierungsprozesse, von denen du sprichst, sind ja welche, die jetzt nicht seit fünf oder zehn Jahren laufen, sondern mindestens seit 20. Halle kommt aus einer Zeit und die ist noch gar nicht so, so sehr lange her, in der es vorrangig, also auch AkteurInnen, aus der Wächterhausszene und so beispielsweise vorrangig darum ging, alte von Leerstand und Verfall bedrohte Häuser zu erhalten, darüber, dass man Zwischennutzungen dort hineinbringt, dadurch die Gebäude erhält und dann irgendwann bestenfalls auch Eigentumsübertragungen an die NutzerInnen ermöglicht. Die Zeiten sind im Grunde vorbei, weil es ganz, ganz wenig solche Räume noch gibt. Jetzt geht es tatsächlich eher darum, überhaupt zu schauen, wo man noch Räume identifizieren kann, die noch nicht so stark von der Mietpreisentwicklung oder Pachtpreisentwicklung oder einfach insgesamt von der Preisentwicklung auf dem Immobilienmarkt betroffen sind. Das ist nicht leicht. Und tatsächlich sind da auch die Möglichkeiten an einigen Stellen eingeschränkt. Es muss ja jemand diesen, diese Immobilien besitzen. Und das ist natürlich in vielen Fällen einfach gar nicht die Stadthalle. Ne? Alles, was man hier so an Leerstand sieht, selbst hier in dem ähm, ja doch sehr bürgerlichen und äh, durchgentrifizierten Paulusviertel gibt es ja noch Leerstand. Aber das ist kein Leerstand, auf den beispielsweise die Stadt irgendeinen Einfluss hätte. Das gehört ihr nicht, das sind private Eigentümer. Und da ist es eben einfach unheimlich schwierig. Ein anderes Beispiel ist der gesamte Innenstadtbereich, wo wir ja jetzt aktuell viel zu tun haben mit auch Leerständen in Gewerberäumen. Und ähm, da, es gibt ja wirklich viel Leerstand und viele... Leute wenden sich an uns und sagen, Mensch, da ist doch dieser Leerstand, da kann man doch jetzt mal mit den Eigentümern reden und ähm, das machen wir sehr viel. Allerdings sind es eben auch recht häufig gar keine, ich sag mal, ansprechbaren Eigentümer. Das sind irgendwelche großen Immobilienholdings mit irgendwelchen zentralen ähm, 0800er Nummern und da ist die Bereitschaft für noch dazu kreative oder soziokulturelle Zwischennutzungen gering. Das muss man so sagen. Aber das ist das Arbeitsfeld, auf dem wir unterwegs sind. Und wir versuchen, das, ja, das zu identifizieren und zu aktivieren, was, was es gibt. Und eben vor allem auch ja, sensibel zu machen für Orte, die man vielleicht nicht auf dem Schirm hat. Beispielsweise Gartenanlagen, die sich hervorragend für Kulturveranstaltungen eignen.
1: Das heißt, hier gibt es schon Applaus im Hintergrund. Also das ähm, Freiraumbüro, das rangiert irgendwo so zwischen... Einerseits, was du gerade angesprochen hast, so einem privaten Immobilienmarkt, der eben durch sehr große Immobilienkonzerne auch geprägt ist. Und andererseits die Stadtverwaltung, die Liegschaften und auch Zugang zu Gebäuden auch hat. Aber ihr seid nur zum Teil finanziert von der Stadtverwaltung. Das heißt, irgendwie bewegt ihr euch als Freiraumbüro wirklich in so einem Zwischenmodus. Und du hast es gerade auch schon angedeutet, dass euer Handlungsspielraum eigentlich, also es hört sich nach vielen Seiten hin begrenzt an, was machbar ist unter diesen Voraussetzungen. Was würdest du dir denn da sowohl quasi von der Stadtverwaltung als auch, wenn du so ein bisschen größer denkst, was würdest du dir da wünschen?
0: Also ich glaube, dass die Handlungsspielräume, die wir haben, so begrenzt sind, liegt ja jetzt weder an Stadtverwaltungsprozessen oder Strukturen noch an anderen Strukturen. Das liegt einfach an den ökonomischen Verhältnissen, in denen wir leben und mit denen wir leben. Und natürlich ist es, es ist, also das Freiraumbüro beispielsweise ist auch eine relativ einzigartige Einrichtung in ganz Deutschland. Es gibt nicht viele Kommunen, die sich immerhin den äh, Satz an Unterstützungsgeldern für ein solches Büro, um auch wirklich aktiv diese Freiräume zu fördern, äh, leistet, das muss man schon sagen. Also da ist Halle schon ganz schön, ähm, Hat da schon nimmt das schon eine Vorreiterrolle ein, was wir auch immer wieder erleben, weil wir ja auch ganz also deutschlandweit vernetzt und unterwegs sind, auch auf Konferenzen, das ist schon nicht nichts. Ne? Aber wenn man nach den Spielräumen fragt und fragt, wie man die jetzt tatsächlich in Gänze verändern kann, gibt es natürlich im Stadtplanungs- und Stadtentwicklungskontext eine Reihe von Instrumenten. Aber die agieren halt immer nur oder die, die, ähm, die drehen sich halt immer nur um die, ähm, ja, um die Behebung des, äh, ne, des Mangels. Aber seine Quelle hat der Mangel natürlich in den ökonomischen Verhältnissen. Und ich befürchte, die ändere ich jetzt auch mit dem tollen Freiraumbüro nicht.